0: Hola, hola. Les saluda la licenciada Luzoro García, hoy 3 de septiembre del año 2020. Eh, en este podcast va a tocar pues varios puntos interesantes. Eh, sean bienvenidos a todos, a todos los que nos están sintonizando, a todos Tenemos, vamos a tener invitados de honor donde vamos a poder compartir diferentes puntos de vista. Eh, y bueno, antes de empezar, eh, quiero darle las gracias por haber dado play a este podcast. En esta ocasión quiero también agradecer a todos nuestros colegas, a todos nuestros amigos, profesor, por el interés en estos temas de la ética en la praxis autocuidado de la persona terapeuta y otro muy importante que es... Prácticas clínicas basadas en evidencia. Bueno, esperando que todos estén bien, eh, de donde sea que nos estén sintonizando, escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, todo el equipo aquí que nos acompaña, en, eh, somos pertenecientes a la comunidad Win. Eh, todos nuestros nuestros exponentes aquí son licenciados en psicología, de la carrera de psicología de, de la insurgentes del plantel Tláhuac. Aprovecho para saludar precisamente a, a la licenciada Barrera Torres Leslie Alejandra.
1: Hola Lucero, muy buenas tardes. Esperamos que el día de hoy sea de mucho aprovechamiento
0: y de interés para... <risa> que nos escucha. Sí, esperemos que así sea, licenciada, bienvenida. Gracias. También eh, estamos acompañados de el licenciado Bautista Roldán José Guadalupe, bienvenido también.
2: Hola licenciada, eh, muchas gracias y este es un placer para mí estar aquí con ustedes eh, en estos momentos para compartir un poco de información. Y espero que pues sea de gran utilidad para nuestros colegas y para nosotros.
0: Gracias, también estamos a gusto. Esperemos que sí, tenga la finalidad de ese podcast. Esperando eso. Bueno, pero eh, también tenemos a, a un acompañante más, a una licenciada, eh, la licenciada Martínez Elizabeth.
3: Perfecta. Hola Lucero, buenas tardes. Sí, pues al igual que mis compañeros, esperando que los temas que escogimos pues sean de su agrado, de su interés y puedan eh, llevarlos a cabo.
0: Ojalá que así sea este licenciada, bueno, una servidora, una vez más, García Guzmán Lucero. Eh, este podcast está dirigido a la asignatura eh, Temas Selectos de la Psicología Clínica. Como ya les mencionaba, pues eh, sean bienvenidos todos todos nuestros colegas amigos todo eh, también pues sin antes como mencionar que se van a tocar diferentes puntos de vista no para quienes son de este nuestros colegas pues eh, podemos llegar a, a mencionar ciertos términos podemos es como un lenguaje más entendible para los que no no se preocupen Vamos a, este, a ir poco a poco, de hecho estamos invitando a estos exponentes, a estos licenciados, para que este, en conjunto todos podamos este, bajar toda esa información a algo más entendible para toda nuestra comunidad. Si es la primera vez que nos escuchas, no te vas a arrepentir, quédate. Eh, estamos Vamos a tratar temas muy importantes. Y bueno, vamos a dar inicio con un tema que... Es interesante y puede ser interesante, de hecho, para todos nuestros, nuestra comunidad de colegas. Y para esto vamos a darle micrófono a nuestra licenciada Elizabeth García. Adelante,
3: licenciada. Gracias, Lucero. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues les vamos a hablar eh, de un tema muy importante al lado de mi compañero José Guadalupe Bautista, que es el autocuidado de la persona terapeuta. Eh, vamos a escuchar a mi compañero.
2: Gracias, este licenciada Ali. Eh, bueno, pues ya tocando un punto muy importante a lo que se refiere a la ética en la praxis, eh, pues uno de los eh, temas que abarca este concepto pues es el autocuidado del, de la persona terapeuta. Este, Bueno, pues como bien sabemos, como, eh, a la medida que ha llegado la ética del cuidado, pues las y los psicoterapeutas eh, debemos de poner énfasis en las dimensiones que conforman el concepto de autocuidado de suma importancia para el bienestar mutuo. Eh, me refiero en este caso, pues, el consultor y el psicólogo que está en proceso eh, en ese caso. Eh, en la inclusión de las dimensiones individual, relacional y social eh, son las bases que integran el autocuidado en su significado que entendemos como salud, bienestar emocional, así como para detectar, enfrentar y resolver condiciones particulares al ser profesional. Eh, las actividades todo como es el escuchar, prestar atención, responder con integridad y respeto son actividades relacionales. Mientras eh, que el reconocimiento de la vulnerabilidad permite indicarnos hacia, hacia dónde eh, nos movemos. En otras palabras, la vulnerabilidad es un denunciante eh, de las malas prácticas que atentan con nuestra... Eh, eh, inestabilidad con nuestro bienestar físico y moral. Eh, aquí se puede ver eh, un, una muestra de una reflexión más individual. Eh, el autocuidado es una ética humana eh, que está presente en la familia, en la relación clínica y en la vida cotidiana. Eso es un poco eh, de información eh, que tiene que ver con el autocuidado de la persona terapeuta y pues sería todo de mi parte y pues este le pasaría la palabra a la licenciada Eli
3: Muchísimas gracias Sí, pues continuando continuando con este tema eh, pues nosotros deb deberíamos apreciar nuestro ser terapeuta es decir, voy apreciándome a mí misma eh, y con el mundo estas todas estas prácticas eh, que nos mencionaron, todas nos introducen al mundo afectivo y hace que se formen estos vínculos, estos lazos. Eh, podemos hablar igual acerca un poco de la cultura, el género y cuidado, pues esto depende de lo que se espera en cada cultura, de los hombres y mujeres. Depende al pensar en el género y pensar sobre cómo debe ser el hombre y las mujeres en relación en temas de cuidados, cuidado para nuestra persona cuidado para otras personas eh, podemos eh, por ejemplo podemos mencionar algún ejemplo para con los hombres muchas veces se habla del machismo en donde los los hombres, ¿qué quiere decir el machismo? los hombres no lloran los hombres no sienten muchas veces todo ese tipo de co cosas son simplemente expectativas, porque pues también los hombres tienen sentimientos, se relacionan involucran, muchas veces con otros tipos de prácticas y pareciera que para el hombre no tienes que dejarte llevar por sus emociones así sí mismo reprimiéndose ante una sociedad la ética y, es que y cuidado eso, perdón, pero...
0: perdón licenciada y es que con eso hemos venido este, creciendo no a los
3: hombres es lo que se exactamente les exactamente sí así es muchas veces nosotros pues no, a nosotros nos toca romper con esos paradigmas para un ah, mejor sí. desarrollo desenvolvimiento para una mejor evolución como personas.
0: Así es, licenciada. Es,
3: es muy difícil, es muy difícil romper todo, todos estos paradigmas que se nos vienen inculcando, como lo mencionaba, en diferentes regiones. Culturas. Y tiempos también. Culturas, exactamente. Pues hay muchas necesidades que deben ser cumplidas para cada uno y también aquí entrando en la equidad de género siendo esto algo que se deba llevar a cabo en donde todos debemos de ser escuchados, respetados en donde se nos respete la manera en, en relacionarnos con las demás personas y a nosotros mismos pero todo depende de la cultura en donde vivimos y donde nos desarrollemos hay ciertas ideas, expectativas, ideas eh, terapeuta-paciente, como pueden ser eh, la postura del terapeuta experto. Esto nos lleva a cometer pues muchos errores. ¿Por qué? Porque pues la postura de un terapeuta jamás debe de ser experto. ¿Por qué? Porque pues como lo hemos estado sabiendo pues todos tenemos caemos en el error de creer que tenemos el suficiente conocimiento o la estrategia basada en el control de los procesos para un éxito terapéutico. Muchas veces no se logra llevar a cabo establecer el vínculo y eso es en donde cometemos los er el error como terapeutas. Eso es algo que también nos lleva a cometer ciertos errores. El creer que tendremos siempre una agenda llena también, eso no nos garantiza un éxito. El dejar de atender la experiencia corporal de nuestros pacientes, eso también este es muy importante que podamos atender eh, su forma de expresarse, eh, sus miradas, todo el, el movimiento corporal es también sumamente importante. Bueno, ahora Así. pues le doy la palabra eh, de nuevo a la licenciada Lucero. Muchas gracias, Lucero. No, no, pues eh, el, el agradecimiento es para ustedes. Gracias
0: por impartirnos estos conocimientos. estos eh, Gracias, bueno, vamos a seguir con, estos, con este tema que es también muy importante las prácticas clínicas basadas en evidencias. Y para este tema eh, voy a, a ceder los micrófonos a la licenciada Leslie Alejandra. Adelante, licenciada. Gracias, Lucero.
1: Bien, eh, este tema es terapia basada en, en evidencias, también conocida como terapia basada en pruebas. Eh, esta nos habla de que de las terapias que ya se han llevado a cabo y de las cuales hay un registro que cuentan con una verificación, una certeza y validez, que posteriormente eh, nos ayudarán a retomar este estudio con algún eh, registro eh, que nosotros lleguemos a tener que sea similar. Es decir, que cuando tenemos un caso que se nos es parecido a uno que ya fue estudiado, podremos basarnos en este estudio y asociar eh, lo que se nos esté presentando. El estudio es registrado debido a que pasa por un método científico. Este, como bien sabemos, es este, tiene un proceso muy riguroso al, el cual es sustentado por un estudio ya hecho, el cual... Eh, no, el cual se basa en un, en un en el proceso del método científico y el cual eh, nos brindará un aprendizaje científico. Eh, bueno, este surge gracias a que eh, ya se llevó una previa investigación, sobre todo porque las terapias están sustentadas en datos y son, estas son respaldadas por, como ya lo decía, eficacia, efectividad
0: y eficiencia. Sí, claro, este, claro, ese tema es muy importante, como bien lo decíamos, no se escucha como muy frecuentemente, ¿no? Licenciada está de acuerdo en que no habíamos conocido eh, nosotros, en este caso, en, aquí en este, en este equipo, no habíamos este escuchado hasta... Hasta, bueno, apenas, ¿no? Pero qué bueno que lo explica de esa manera. Yo también puedo, a, a lo que viene investigado, que la terapia basada en evidencias, pues, se refiere a una terapia basada en datos, ¿no? Este, ¿y qué es esto? Pues, solamente eh, trasladar ese método científico que usted dice a lo terapéutico. Pero bueno, vamos a empezar por el método científico. Eh... Como bien sabemos los los científicos los conocimientos científicos son obtenidos por medio de un proceso de investigación como dice una serie de pasos organizados que pueden someterse a prueba sí esto este eh, método científico los conocimientos científicos no no son subjetivos sino más bien pues son muy objetivos no entonces eh, es una metodología que de pasos ordenados y sistematizados, donde, bueno, llegamos a un punto donde se puede corregir o rechazar ciertas hipótesis eh, para tal. ayudar a... Exactamente, exactamente, dentro de la investigación. Ahorita le, pongo un, eh, le explico como un poquito más amplio los pasos del, del método científico pero bueno esto sirve para corregir o rechazar ciertas hipótesis y para ayudar a enriquecer el conocimiento de la investigación de la pregunta de la investigación que estamos que estamos haciendo. El ciclo funcional del método científico pues consta de este de cuatro, de cuatro, cuatro rubros, no, el primero pues es el campo del conocimiento que dispone como el problema, nos referimos a una pregunta de investigación donde no existe conocimiento que satisfa este, satisfaga, en este caso, como, como este, la teoría. Eh, como bien sabemos, eh, el, este primer paso, pues es la, eh, la pregunta que cómo vamos a resolver no esa esa investigación la pregunta de investigación que se, claro, 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 ¿no? que se hace exactamente entonces después que ya tenemos ya tenemos la la pregunta de investigación entonces pues y que nada lo que nada que existe la teoría pero no lo satisface al 100%, no solamente queda como en el aire pues es Ok, está la pregunta, y ahí pasamos al segundo paso que es la formulación de las hipótesis. Eh, dentro de las hipótesis, sabemos que es planear ciertas respuestas, uh -huh. alternativas, por supuesto, para uh -huh. poder resolver esa pregunta que nos hicimos en el rubro 1. Uh -huh. este, sí, eh, si estoy diciendo alguna barbaridad, licenciada, corríjame por favor, soy más experta uh -huh. que yo pero es, estamos aquí eh, en el rubro 2. Entonces, una vez entonces, replanteamos una, eh, hacemos la pregunta de investigación, en el 2 hacemos la formulación de hipótesis, que es este, planear respuestas alternativas, y en la tres es la eh, contrastación de estas hipótesis. ¿Qué, qué es la contratación? Constra, de las hipótesis, bueno, pues es la el saber si las vamos a rechazar o no. Saber si esta hipótesis la vamos a rechazar o no. Y eso nos da paso como a nuestro cuarto rubro, que es el nuevo cuerpo del conocimiento. O sea, se vuelve a generar un nuevo problema. Todo esto es la base del conocimiento científico. ¿sí? Una vez eh, este, es, eh, este método científico cuando se traslada a lo terapéutico eh, eh, ahí se llama un método clínico pero bueno regresándome un poquito en la terapia basada en evidencia consta de las tres e que viene siendo la eficacia que es uh -huh. eh, por un método este donde podemos verificar los cambios que se dan por medio de la terapia eh, un ejemplo muy claro es pues a ver si, si vemos a nuestros amigos y al mismo tiempo estamos yendo a terapia y algo de eso está resultando en la terapia basada en evidencia pues, lo primero es como saber si esos cambios que estás teniendo o que te sentiste más tranquilo o así, son a causa o son, son consecuencia de la terapia o de que hayas hablado con tus amigos, No, esa sería la primera ¿eh? que es la eficacia saber que está funcionando tu terapia. La segunda es la efectividad que a qué se refiere la efectividad que esto puede esta esta puede ser aplicable a diferentes poblaciones, es decir, que si funciona para el norte pueda funcionar para el sur, que, uh -huh. que eh, podamos trasladar esta esta esta, esta este como
1: ajá o sea que pueda ser utilizada no en este
0: en, no
1: específicamente en una persona sino que, en, exactamente que pueda ser
0: funcional para es, varias este trasladarlo a varios entornos a varias poblaciones exacto y la tercera e es la eficiencia que entonces aquí estamos viendo como el la obtención de los recursos materiales los económicos los financieros y los recursos humanos también, pero entonces esto es lo de terapia basada en evidencia. Entonces, cuando hablamos de un método clínico o ya nos vamos a lo terap más a lo terapéutico, estamos hablando que eh, todo esto es dirigido a problemas de salud individual, o sea, estamos trasladando el método científico a, eh, la a lo terapéutico, y entonces ahí vemos que, que en primer lugar pues se genera como un diagnóstico, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con esta persona por medio de entrevistas y recabar información. Eh, en, en, en seguida tenemos como el historial de preconsulta, que es eh, entender o prever. O, o saber qué método de consulta vamos eh, a aplicar, ¿no? aplicar uh -huh. este por medio de conocer también ¿no? más bien este las vertientes físicas por ejemplo no lo del cuerpo las acciones que esté presentando como la persona eh, y también un ambiente familiar ¿no? en, en la historia de consulta podemos tomar esos puntos pues para poder este recabar información y ya como tercer punto tenemos la historia clínica, que es todo eh, toda la información por medio también de test entonces este entonces eso es lo que lo que entendemos por el método científico y y que estos son algunos rubros que se pueden que se pueden este integrar a la terapia basada en evidencia. Tocamos estos dos puntos muy rápidos, estos temas. No sé si si podemos llegar como a una conclusión. Este licenciadas, licenciado
3: Sí, pues yo creo que estos temas la verdad es que son muy importantes, eh, pues el cuidado de la persona terapeuta es muy importante, muy importante, así como es importante en nuestra salud, eh, por ejemplo, que nos enfermamos de tos, de gripa, es muy importante también cuidar nuestra salud mental, nuestras emociones, eh, todo lo que conlleve e involucre problemas este um... de cuidado no de cuidado sí así, así es. es así es y entonces es muy importante debemos de atendernos cuidarnos y seguir eh, protocolos
1: claro y sobre todo que como psicólogos también es importante el cuidado eh, profesional no eh... Y este también asistir nosotros a terapia,
3: ya que brindamos igual un servicio, ¿no? Exacto, así como es importante la salud del paciente, también es importante la salud del terapeuta. Así es. Yo
0: sé que para eso estudiamos y van a decir nuestro público para decir, pero ¿por qué ustedes a terapia? No probablemente a mucha gente les cause como esa duda de por qué el psicólogo tiene que ir a un psicólogo. Si imagínense, este, una persona que no lleva esta carrera tiene muchos problemas no o, o cosas o situaciones día a día como todos los seres humanos y no se tiene esa fuerza o ese apoyo o o este para poder salir a, a, a flote, eh, tener como paz mental, eh, emocional. Imagínense si una persona que no tiene los conocimientos que nosotros tenemos por la carrera y este cómo pueden llegar a encontrarse. Y aún así nosotros que sabemos algunas alguno, alguna información, tenemos conocimientos básicos y que aún así las situaciones del día a día no sé si concuerden conmigo, o sea, nos desbordan, llega a un punto en el que te pueden llegar a desbordar y así seas muy profesional, necesitas ayuda, ¿no? Todos los seres humanos necesitamos este sentirnos apoyados y ayudados y escuchados y pues, este...
1: Sí, sobre todo... El... Sí. ¿No? Emocional y en todos los sentidos.
2: Ok. Yo, este, en conclusión, pues, igual puedo eh, rescatar esto de que esto de la ética en la praxis o en la práctica, pues es de vital importancia en la formación eh, psicológica, eh, ya sea que estés estudiando o que estés este, ejerciendo ya la carrera como tal, porque pues es un... son temas de análisis, ¿no? No nada más hay que eh, escucharlo por, por escuchar, sino que tenemos que hacer como una reflexión tanto interna eh, en cuestiones de de la salud mental, eh, a lo mejor también este, lo de eh, la, el tema, perdón, de las prácticas clínicas basadas en evidencia, pues es como que una gran este, necesidad de saber qué terapia o también saber qué, este, qué podemos nosotros brindar al paciente para poder ayudar y que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Igual como lo mencionó la licenciada Lucero, pues también llevar este como que esto en, hacia nosotros pues también como echarnos la mano entre nosotros como colegas. También tiene que ver con la eh, con el autocuidado, ¿no? Como que también pasar este la voz entre nosotros y pues dar seguimiento en conjunto.
0: Sí, el colega tocó un punto muy importante que, que dentro de nuestra, de la terapia basada en evidencias, pues siempre es llegar a un punto donde se tenga que investigar, eh, tienes que llegar a un punto donde saber qué método terapéutico aplicar, qué corriente tal vez, de acuerdo a, a, los, a la situación individual de cada persona.
1: Así es. Y para la, las personas o las bueno que nos escuchan y no son conocedores a lo mejor de los temas, pues hacerles saber que, que nosotros basa, nos basamos en, bien lo dicen, evidencias, ¿no? En, en algo que es este, um, que tiene un respaldo, ¿no? Científico, sobre todo.
0: Y teórico, llega a veces que, que con lo teórico, teorías, tú puedes. Este, estar, este ¿cómo se llama? respaldada, ¿no? También en este caso porque estamos hablando de lo científico colega, estamos este, diciendo que, que nos tenemos que respaldar pues algo científico, estamos hablando de algo que debe de ser comprobado ¿no? y, y todo entonces Exactamente, muy bien muy bien, pues eh muchas gracias a todos por su participación licenciada este Leslie el licenciado José licenciada Eli eh, de mi parte sí, nada, nada, les doy ti, por habernos invitado, invitado, gracias. muchas gracias les doy la, la las gracias por haber compartido estos espacios conmigo <risa> este espacio conmigo con nuestra audiencia todos los que nos escuchan, que les interesó estos temas, pueden ampliarlos un poco más. Existe información, mucha información al respecto de estos temas. Eh, nosotros estamos para servirles. Mm, gracias por haber eh, dado su granito de arena a todos, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Y nos, nosotros nos, nos retiramos, no sin antes este, desearles que eh, reflexionen, escuchen eh, vuelvan a escuchar y todo para poder entender las cosas no es tan fácil, pero tampoco hay que desesperarse y de mi parte es todo, muchas gracias